0: Pronto, hum, não há volta a dar, este episódio vai mesmo acontecer e eu vou oficialmente perder toda a dignidade que me restava. Se isto demonstra falta de amor próprio da minha parte, hum, talvez, ou pelo menos demonstra certamente falta de respeito por mim mesma. Olá, mon chéri! Eu espero que tu estejas bem, porque se há pessoa que não vai sair bem depois deste episódio, sou eu. Eu ainda não acredito que me estou a expor desta forma. Uh, isto é para veres o quanto eu confio em ti e nesta nossa relação... Porque se isto não é entrega e transparência, eu genuinamente não sei o que é. Ainda para mais, este é o 13 terceiro episódio, ou seja, isto poderia muito bem ser sinal de sorte ou de algo positivo, mas tendo em conta, o conteúdo daquilo que eu venho trazer aqui hoje, hum, bom, só pode ser sinal de desgraça, mesmo. E por que eu digo isto? Porque eu hoje, como já deves ter desconfiado pelo título do episódio, vou ler alguns dos posts que fiz em 2011, 2012, por aí no Facebook. Portanto, eu tinha uns 15 ou 16 anos... Tudo isto porque todos os dias eu vou às memórias do meu Facebook ver que posts é que eu posso apagar para me livrar de bullying futuro ou de qualquer tipo de humilhação, o que acaba por ficar sem efeito, uma vez que eu vou literalmente expor muito desse conteúdo neste episódio. Portanto, eu recolhi algumas publicações e hoje vou partilhar então aqui contigo o que é que a Sandra, nos seus 15 anos, fazia nas redes sociais. A minha sorte é eu já não ter acesso ao Wi-Fi porque... Cherry, se eu tivesse acesso ao conteúdo que estava no meu i5 naquela altura, nos meus 13, 14 anos, bem, este episódio seria ainda muito pior, não só pelas publicações, mas também pelo tipo de fotos que eu publicava. Não eram fotos indecentes, obviamente, mas eram aquelas poses muita, muito wannabe qualquer coisa, que na altura, eu nem, eu nem sei, ok, mas vamos ter em conta que as pessoas reagem e agem consoante o contexto em que estão inseridas e, portanto, se eu à minha volta via uma determinada realidade a acontecer, eu também me queria encaixar nessa realidade. E a influência, sobretudo nessa altura, é uma coisa tramada. Eu diria que nessa altura nós nos deixamos até influenciar muito mais facilmente, portanto, sim, estou aqui a tentar arranjar algumas desculpas, mas um, pronto, o que, é que eu posso, o que é que eu posso dizer? Eu não posso fugir disto, não posso fugir disto, vou, vou, vou parar de me desculpar. A boa parte disto tudo é que o tempo passa e nós crescemos, eventualmente, pelo menos na maior parte dos casos. E eu hoje sou uma pessoa tão diferente, juro, não estou a dizer isto só para ficar bem vista, mas é que eu olho mesmo para trás e até parece que aquela miúda não é a mesma Sandra, a qual eu vejo hoje ao espelho, é outra pessoa. Parece... Não te acontece lembrar-te de episódios antigos pelos quais passaste e ficares com aquela sensação oh meu Deus, eu não conheço aquela pessoa, ou aquela pessoa parece mesmo outra pessoa que não eu. Mas bem, vamos a isto, não é? Também já não dá para voltar atrás, já chegámos até aqui, portanto, eu vou até ao fim. Eu acho que é que vou pôr aqui uma musiquinha de fundo algo que eu não costumo fazer, mas também para dar aqui um ambiente à coisa. Bem, para começar, eu não sei se era o teu caso, mas eu nesta altura, e sobretudo estando a falar de uma fase recente do Facebook aqui em Portugal, pelo menos eu não me recordo ao certo qual é que foi o ano do, do, do surgimento do Facebook aqui em Portugal, eu penso que foi 2009, mas uh, por volta dessa altura, aquilo que eu fazia muito no Facebook era partilhar imensas músicas no mural, nomeadamente os videoclipes que estavam no YouTube. Há ali até uma fase por aquilo que eu tive a rever, em que eu publicava várias por dia. O que também foi engraçado para ver qual é que era o meu gosto musical na altura. E devo dizer que não era super diferente, aliás, houve ali umas pérolazinhas que eu não ouvia há anos e até tive a ouvir novamente, mas a verdade é que havia outras coisas que eram super diferentes e, que agora, e com as quais eu agora já não me identifico. Mas pronto, vamos passar então às publicações, porque aí, meu caro e minha cara, é que está o sumo todo. Bom, a primeira publicação que eu tenho aqui é a seguinte. Em 2011, Sandra Faria escrevia Solteiro, isto uh, soltrado, digamos assim, separado letra a letra. Sociedade organizada, livre de traição e erros, total independência, sem remorsos ou obrigações. Se você é solteiro ou solteira, cola isto no teu mural e faz parte de nossa sociedade. <risos> ok, um... <risos> Há tanta coisa errada aqui. Uh, o conteúdo em si, bom, é o que é. Aliás, fala por si, não é? Se bem que, se bem que não diz nenhuma mentira, não é? Mas uh, a minha questão aqui é porquê? <risos> porquê, Sandra? Porquê que eu, uh, em 2011, estava armada em Bad Beach, independentona? Eu apoio muito isso, atenção. Mas eu era um feto, mais do que o feto que sou agora. E se eu pouco sei agora, porque eu considero que sei muito pouco ainda sobre a vida, uh, nessa altura eu ainda menos sabia. Bem, eu não sei quanto a ti, mas eu adoro sobretudo a parte final do Se você é solteiro, é isto no teu mural e faz parte de nossa sociedade. Primeiro, e está muito bem escrito, com o um mix de português do Brasil e português de Portugal. E depois, parece que quem publicava isto no mural acreditava mesmo que existia sim, uma sociedade para solteiros. Estou a pensar, realmente se existisse se seria engraçado ou não. Mas eu acho que ao fim de algum tempo não, não iriam sobrar muitos solteiros mesmo dentro dessa sociedade. Bom, próxima. Também em 2011, uh, ah, eu cheguei a ser uma daquelas pitas irritantes que mandavam dicas. Às vezes nem eram para ninguém, sabem? eram só dicas e tipo, uau, só mesmo a zona. Eram só assim para o ar também, para, para tirar alguma coisa para dizer. E eu tenho aqui dois exemplos. Um deles é, e passo a citar: Rapaz de verdade não é aquele que agarra muitas gajas, mas sim aquele que larga muitas por uma só. Pois, <risos> o certo é que, como já deves ter reparado, eu até agora não disse nenhuma mentira, é Mas isto não deixa de fazer com que o facto de eu ter publicado isto seja muito triste. O outro exemplo deste tipo de dicas é Aprendi que não devemos criar expectativas em relação a ninguém, nem esperar que nada aconteça, pois mais vale ser surpreendida que desiludida. Bem, esta Sandra, de 2011, não estava para brincadeiras. Toma lá, já almoçaste. Um, ok, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho aqui mais duas de 2011, lá está, aqui nesta vibe das, das frases, assim, inspiradoras, poéticas, ou, ou que queriam mandar alguma mensagem a alguém, diria eu, portanto, a 16 de julho de 2011 eu escrevia e tive 18 likes, 18 pessoas a concordar comigo. É difícil esquecer alguém que te deu tanto para relembrar. Eu não sei, eu, eu se calhar até havia aqui algumas que eram de letras de músicas. A verdade é que eu punha em quase todas, pelo menos, aspas. Portanto, eram claramente citações, não fui eu que as inventei. Uh, depois havia umas que eu uh, não punha aspas, mas eu tenho quase certeza que não fui eu que cheguei àquela frase sozinha, até pela forma como está escrita. A outra que eu tenho aqui também esse dia, pois, porque depois não... Eu acho que eu mesmo uma altura no início em que a questão de, mesmo antes de haver o um messenger no Facebook, as pessoas utilizavam muito moral até para falar às vezes umas com as outras. Eu cheguei a ver publicações minhas em que amigas uh, minhas iam lá dizer olha, vai ao, ao MSN, que nessa altura ainda era uma cena saudades. Uh, vai ao MSM, tenho que falar contigo. Pronto, mas aquilo ficava no mural para toda a gente ver. E portanto, eu acho que isso juntamente com as publicações tipo estas que eu fazia de citações e assim, era uma coisa muito comum nessa altura. As pessoas utilizavam imenso o mural como se fosse um bloco. Mas bem, a outra, a outra frase que eu tinha publicado aqui também neste dia, diz o seguinte Se a vida te derrubar levanta-te e diz a ela que não és tão fácil assim. Eu, isto eu, eu não sei, eu não sei se dá para perceber os, os horrores que isto me, me está a custar está a ser doloroso, de verdade. Depois temos aqui uma de 2012 que diz: aprende uma coisa: o mundo não gira à tua volta só quando bebes demais. Um, portanto, em 2012 eu nunca tinha apanhado uma bedeira na vida portanto, uh, depois havia muito visto não é? ah, eu sou muito sabichona uh, nunca passei por isto, mas vou pôr só, é assim, a frase tem a sua piada, ok, mas, mas é, é tão constrangedor eu ter publicado isto, tive 13 gostos ok, portanto isso acho que me dá alguma validação seja lá pelo que for também em 2012, eu pus uma citação e eu lembro-me que isto era de uma música, mas eu agora não me lembro, eu sei que era de uma música portuguesa. Na altura, as pessoas, na minha básica, pelo menos, ouviu um imenso, mas eu não me lembro qual é que era. Mas a frase diz o seguinte, fiz o que pude, agora mudo de atitude. Mais uma vez, Sandra Faria a mostrar que ninguém se mete comigo, claro que se metiam. Eu acho que, uh, pelo aquilo que eu tenho aqui também, 2011 e 2012 uh, mostram ser os anos mais uh, críticos, diria eu, no que toca a uma Sandra Faria muito ativa no Facebook, pelos piores motivos. Um, porque de facto eu não sei se entretanto as publicações que poderiam vir de anos a seguir e eu entretanto também já apaguei porque eu antes de reunir publicações para este episódio já andava a fazer uma limpeza há muito tempo, depois é que me lembrei porque não, uh, porque não usar isto como material para me humilhar ainda mais, mas de facto aqui a maior parte das publicações eu penso que quase todas, ou todas até, são de 2011 e 2012. Depois também acho muita piada ver aqui uh, certas publicações que amigas minhas e amigos faziam numa mural. Uma delas, aqui em 2011, <risos> é de uma das minhas amigas mais antigas, que dizia... Epá, como é que eu posso amar uma pessoa tão estúpida? Eu agora não consigo ter acesso aos comentários. Há aqui 27 comentários, provavelmente entre nós as duas. Um, eu não consigo ver agora, porque isto eu estou a ler de prints que tirei às publicações, mas, mas acredito que eram pura pervoice, obviamente. E depois, ah, claro, claro, eu, desculpa lá as minhas reações inéditas, mas é que eu estou a reagir muito à medida que vou lendo. Um, em 2011, eu tenho aqui uma publicação que diz o seguinte... Estou-me a passar com a merda do iTunes. Ai, Toto. Isto... Foi... <risos> Isto mostra também um lado do, do Facebook, na, nessa altura, que era... Eu acho até que as pessoas fazem ainda um bocadinho isto no Twitter, por exemplo, que é uh, irem relatar um bocadinho uh, o dia-a-dia -dia para lá e pôr estes desabafos, assim como se alguém quiser saber. Uh, e, portanto, eu acho que, na, estando longe de usar Twitter nessa altura, porque eu nunca, nunca liguei muito ao Twitter, na verdade, só comecei a usar mais há relativamente pouco tempo, mas pronto, não usando nessa altura... Uh, havia muita gente que também fazia isso, precisamente de escrever uh, pensamentos uh, na altura e queixas, como se o facto de eu escrever no meu mural do Facebook, que me estava a passar com a merda do iTunes, fosse resolver o problema que eu, com o qual eu estava a lidar uh, nesse momento. A verdade é que eu não me lembro uh, de fazer isto, mas é engraçado ver agora estas publicações porque eu tenho a sensação que uh, isto também foi parte de uma fase inicial do Facebook. Ah, Há aqui uma que provavelmente é das minhas favoritas, que é também muito nessa onda de ir queixar-me, não é? Ali para o moral para toda a gente ver, que é que diz o seguinte, aliás, a 21 de julho de 2011, Sandra Faria escreveu, epá, LOL. é Profundo isto? Eu acho que toda a gente se identifica com esta, com esta frase que eu escrevi. Depois, temos aqui mais uma, também de 2011 foi um ano fortíssimo, meu Deus! Eu tenho tanto medo desta pessoa que eu era, em 2011. Então, Sandra Faria escrevia, a 21 de Julho de 2011, Há aquele momento em que parece que vai dar tudo certo, mas claro, só parece. De notar aqui um pormenor nesta frase que eu escrevi, que foi, eu pus a palavra parece, das duas vezes em que surge nesta frase, pus em caps lock, para salientar o parece. Portanto, eu, alguém aqui estava chateado com a vida ou com alguma coisa que me tinha acontecido. Ou então eu vi a frase e pensei já me senti assim, vou publicar. E publiquei. E tive 27 likes. 27 likes e 16 comentários. Os quais eu não consigo ver agora, mas que provavelmente diriam já sabes, também me está sempre a acontecer essa sensação. Tipo, parece, mas claro, só parece e depois nunca acontece. Ah, está a ser intenso. Tu não sentes que isto está assim a ser... Não te está a doer a ti também? De, eu, não, eu não sei se não te estás a rever, se calhar estás a ouvir isto e a pensar, eu nunca fui esta pessoa. Claramente, esta Sandra, tipo, foi só uma pita muito estúpida. Pá, que fui, não é? Fui, e há que, é o que é, o que é. Uh, mas pronto, mas estamos aqui, estou aqui num, num processo de healing, processo assim terapêutico em relação ao meu passado, sabes? Portanto, por mais que me esteja a doer agora a rever isto, uh, pode ser que me ajude a. Uh, pronto, a aceitar. Próxima, próxima, próxima... Ah, só para teres uma noção, os últimos, estes últimos que eu tenho estado a dizer, foram todos no mesmo dia, 21 de julho de 2011, e eu ainda tenho mais dois... Uh, mais dois, sim, desse dia. Portanto, eu, eu neste dia fiz quantas publicações no mural? Umas cinco, seis? Damn! uau, eu estava aborrecidíssima, meu Deus também o que é que eu fazia nesta altura além de estudar para o de português e de história e whatever bom, a 21 de julho de 2011 eu dizia, um dia a gente aprende a conviver com uns e a sobreviver sem outros claramente aqui uma dica para pessoas que das quais eu já não era amiga provavelmente uh, aquelas zangas, não é? quem nunca depois <risos> Ai, eu não acredito, eu não ac eu não, eu não sei se quer ler isto. Ok, eu vou ler, eu vou ler, não é, porque eu detesto quando uma pessoa diz Ai, tenho uma coisa para contar, ai não, afinal não sei se vou contar. E depois a pessoa fica tipo, não, eu quero saber se tu disseste isso, agora tens que dizer, não é? Portanto, eu não vou ser essa pessoa. E também a 21 de julho de 2011, a última publicação que eu tenho aqui desse dia, eu escrevia, e este é mais um daqueles exemplos de quem se vai queixar sobre alguma coisa do seu dia para o Facebook, Sandra Faria apanhou um escaldão no rabo e está-lhe a doer. Depois pôs tipo um bonequinho que se fazia na altura, antes dos emojis, que era uh, traço traço que é tipo... É uma cara assim aborrecida. Não sei se estás a conseguir visualizar. Isto agora também me está a fazer lembrar aqui uma coisa interessante, que é, eu acho que, uh, eu quando escrevi isto, foi numa altura em que começou uh, a haver aquela questão do... a sentir-se ou ou oh, não, eu acho que isso foi depois mas eu acho que, imaginem, quem passava no meu, ou quem estivesse no feed do Facebook, de forma geral, quando aparecesse a minha publicação, a surgir Sandra Faria, apanhou um escalão no rabo ou seja, aparecia o meu nome e depois aparecia isso portanto, o que eu fiz foi escrever consoante alguém que lê o meu nome e depois lê o resto da mensagem porque se eu isolar só a frase que escrevi não faz sentido, que é apanhou um escalão no rabo e está a doer. Portanto, não há aqui forma de identificar o sujeito da frase, não é? Mas como aparece o meu nome por cima, uau, eu estou a complicar isto demasiado para aquilo que é. Ok, uau, eu adorava tanto conseguir ver os comentários agora. Mas eu tive 49 comentários a esta publicação. Come on, porquê? 49 pessoas, pronto, se calhar não foram 49 pessoas, se calhar até foram só duas, eu e mais alguém, que falámos imenso. Mas porquê comentar tanto o facto de eu ter apanhado um escaldão no rabo? E, e dizer que me estado? Porquê? Porquê que eu fiz isto? Eu não sei quem é que na altura precisava de saber isto, mas a verdade é que eu fiz questão de anunciar ao mundo, ou a parte dele, que tinha apanhado um escaldão no rabo. Ah, e depois eu também aqui já tinha um bocadinho a mania que era engraçadinha. Portanto, agora estamos em 2012 mais uma vez e a 23 de julho de 2012 Sandra Faria dizia Eu não sou gorda, o meu estômago é que é em 3D. E isto não faz sentido. Não? Eu, eu percebo o que eu quis fazer aqui, mas eu provavelmente lá está, não cheguei a esta frase sozinha, vim a algum lado, achei piada e pensei Ah, yeah, vou pôr. Um, bem, eu nem sei que comentários fazeria isto. <risos> Outra publicação, ai, que eu andei aqui para trás, ok, está aqui. Outra publicação diz a distância é fodida. Ai, olhem para mim é 2012 a dizer palavrões, sou safada. A distância é fodida, o meu quarto fica tão longe da cozinha. Ok, então, para eu perceber, eu no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, fiz duas publicações no meu Facebook sobre comida. Uh, sobre comida, lá está, uma, uma diz que eu não sou gorda, mas o meu estômago é em 3D, e a outra diz que realmente a distância é, é chata, porque o quarto fica longe da cozinha. A verdade é que não fica assim tão longe. Portanto, o que isto diz sobre mim não é tanto que eu gosto de comer, mas mais que sou preguiçosa. Ah, temos aqui uma outra publicação. Lá está, assim como se publicava muitos videoclipes de músicas no Facebook, também se publicava às vezes certos de letras. Isto não pode ser só de mim, eu acho que muitos de nós, a maior parte de nós já fez isto, certo? Por favor, diz-me que sim. Mas eu aqui em 2012 citei uma música da Beyoncé portanto, se alguém algum dia precisar ou duvidar do facto de eu realmente uh, ouvir e consumir as músicas desta artista praticamente desde sempre, aqui tem uma prova em 2012, eu citava uma música, aliás a música, pronto, o cheiro da letra que eu pus foi I don't know much about guns but I've been shot by you que é da música One Plus One da Beyoncé, do álbum Four uh, e pronto, e se vocês precisavam de saber isto se calhar não, mas pronto, pelo menos temos aqui um conteúdo que pode ser mais interessante do que tudo, tudo aquilo que eu publiquei. Agora, a questão aqui é, as pessoas publicam uma parte de uma letra porque se identificam, não é? Porque se relacionam naquele momento com ela. Portanto, 3 de agosto de 2012, provavelmente eu gostaria de alguém, não é? Tinha sentimentos por alguém, o que uh, é, é possível, tendo em conta a data. Portanto, a Sandra Faria publicou isto também com esse intuito. Ah, e depois temos aqui uns comentários, porque como foram só três, eu consegui ver aqui, tirei print, em que alguém diz Beyoncé com coração, e eu respondo, é mesmo uma rainha, ponto exclamação, coração. Ah, e, portanto, nenhuma mentira aqui foi dita. Ok, a 28 de julho de 2011, eu escrevia a seguinte pergunta. Porquê é que as pessoas mudam de sentimentos como quem muda de cuecas? Entre parênteses, ou até mais rápido. Eu não sei quanto a ti, mas eu vou deixar aqui esta questão no ar. Portanto, está à vontade para responderes nos comentários uh, o porquê, não é? Das pessoas mudarem de sentimentos assim. Porque não só a Sandra Faria de 2011 queria saber a resposta, como eu também hoje quero saber a resposta, não é? Já agora, porquê não? Outra publicação também nesse dia em que eu escrevi, pura e simplesmente, Hora de Mudar. Ora, 2011. E, efetivamente eu acho que mudei, portanto eu não sei se foi muito imediato uh, consoante aquilo que eu desejava nessa altura mas acabou por acontecer portanto, Sandra de 2011 pode estar orgulhosa porque eu hoje nunca publicaria isso em lado nenhum, por isso houve aqui um upgrade ok? pelo menos isso um, a 6 de agosto de 2012 Sandra Faria escrevia uma frase em inglês, porque eu também ia alternando não é português, ia em inglês e tal e escrevi note dois pontos Don't forget to fall in love with yourself first. Ah, tinha aqui um erro. Opalas. Eu não acredito e não corrigi, pá. Não corrigi. Uh, e, pá, e tive comentários também ninguém me corrigiu. Portanto, éramos todos burros. Mas uh, eu não escrevi first. Escrevi first. Claramente isto foi uma, uma gralha, não é? Eu acho que na altura já me safava um bocadinho com o inglês. Mas, epá, chato. texto de dar erros. Uh, mas pronto, o conteúdo desta mensagem é... É fixe, não é? porque é muito importante o amor próprio portanto acho que foi a única coisa até agora que eu disse de forma acertada nesta, no meio destas publicações bom, eu vou aqui só escolher mais uma outra porque isto já vai longo também, ainda temos a rubrica final deixa cá ver, deixa cá ver, opa, ok tenho aqui muito material, hum, tenho aqui mesmo muito material mas pronto tenho aqui uma outra publicação de 2012 que faz jus àquela questão de mandar dicas através do mural em que eu escrevi foi para evitar pessoas como tu que se inventaram os preservativos. Eu, genuinamente, tenho pena de quem estava no meu pensamento na altura em que eu escrevi isso, ou se é que eu tinha alguém em pensamento ou se só achei piada a frase, porque também é provável. Ah, tenho aqui uma que diz: Se algumas pessoas se afastarem de ti, não fiques triste. Isso é a resposta da oração: livrai-me de todo o mal. Amém oh meu Deus, mas onde é que eu ia buscar estas coisas a sério, eu estou eu juro que estou chocada apesar de já ter visto estas publicações antes quando estava a recolhê-las para o episódio mas como é que é possível não ficar sempre espantada com a forma percebes eu não sei o que é que é dizer sequer meu Deus, portanto, estás a perceber como é que eu era um, e por isso é que, por favor, se também foste assim, diz-me para eu não me sentir tão mal com a minha existência nesta altura, é que é ao olhar para isto que eu vejo, lá está, o upgrade que tive. E, portanto, nem tudo é mau. Uh, mal seria se não tivesse e se ainda hoje continuasse a ser a mesma pessoa, não é? Aqui muito do conteúdo que eu fui uh, dizendo, uh, que fui lendo, foi de 2011, um ano fortíssimo, lá está, uh, ao que tudo indica. Mas eu também tenho aqui mais uns de 2012, vou só ler mais uh, um ou dois. <risos> Ai, eu não acredito! Eu não acredito que eu escrevi isto, oh meu deus! Ok, então, um, primeira, quando as borboletas estão apaixonadas, também sentem humanos na barriga? Uf, oh, que caraças, aqui em 2012 também eu queixei-me do barulho dos meus vizinhos e disse, aquele momento em que estás a tentar estudar e o teu vizinho do andar de cima decide pôr Gangnam Style aos altos berros. Esta é particularmente engraçada, porque isto ainda acontece. Não é com o Gangnam Style, que já super morreu, acho eu, mas com outras músicas, e não é bom. Sobretudo, acontece muito quando eu estou prestes a gravar um episódio. Portanto, imagina o quão frustrante isso é. Pronto, para terminar, mais uma frase minha publicada no meu mural do Facebook em 2012, em que Sandra Faria dizia, entre aspas, até pode ser errado, mas é o que eu quero. Mais nada, you go girl, vai ter eles, nem sei, eu nem sei. Pronto, é, é isto. Eu, 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 tô... eu queria mesmo conseguir ter um discurso mais articulado, sabes? Porque isto pode estar a soar super. Yeah, para ti que estás a ouvir. Mas na verdade, eu estava aqui a pensar o quanto eu gostaria de ter, de me sentar frente a frente com a Sandra de 2011 e 2012. E perceber, e voltar a perceber o que é que me ia na cabeça naquela altura e o porquê destas publicações. Mas eu acho que me sentiria menos mal, porque de facto se eu falasse qualquer pessoa um, nessa altura, eu acho que isto seria uma coisa relativamente normal, não de uma forma positiva, mas pronto, eu sei que não era um caso único, eu sei que isto não era um problema meu. Dito isto, antes de passarmos à rubrica, uh, bom, eu, eu até estou aqui um bocadinho a soar, isto hoje foi intenso, eu acho que acima de tudo isto fez-me ter a certeza de que há coisas que não vale mesmo a mesma pena revisitar a menos que eu tenha uma, um desejo por sofrer porém eu posso garantir mesmo, mesmo que com 24 anos, não é nos dias de hoje eu sou uma pessoa muito diferente, como já disse aqui, e mal seria se fosse o contrário. Mas pronto, manos e manas uh, que foram pitas e putos irritantes nas redes sociais, estamos juntos, juntíssimos, ok? Provavelmente a maior parte de nós deu a volta por cima, sobreviveu e, e tornaram-se pessoas melhores, pelo menos vamos acreditar que sim. Bem, e para desanuviar, e antes de terminarmos este episódio, passamos agora então à rubrica do podcast, o que é que a Sandra faria? Eu estava aqui agora a pensar, para comigo, com os meus botõezinhos, se não seria engraçado se, sobretudo neste episódio, fosse uma Sandra de 2011 ou 2012 a responder aos dilemas. Era engraçado ver qual é que seria a minha perspectiva uh, das coisas nessa, nessa altura, tendo em conta os dilemas que me fossem colocados. Bom... Não dá para fazer isso porque, tanto quanto sei, não dá para voltar atrás no tempo. Pronto, acho que ainda não estamos aí. Mas, bom, desta vez, neste episódio, eu vou responder apenas a um dilema. Isto porque não quero estender muito mais este episódio, que já vai para o longo. E este dilema vem do Luís Fernandes, que, a propósito da história do episódio anterior sobre a carta de condução, partilha também comigo a sua experiência quanto ao seu exame, à carta de condução e a conduzir de forma geral. Portanto, vamos ouvir.
1: Olá Sandra, nem propósito do último episódio, hein, sobre condução e tudo mais, um outro um dilema é precisamente sobre isso. Que eu sou um desastre na condução, já é, já é sabido, uh, mas isso tem uma razão, e isso tem a ver com o trauma que eu tive uh, quando fiz o meu exame de condução, ou melhor, quando eu estava a aprender a conduzir, um, e mal seria eu que eu não devia me ter lançado, não me devia ter lançado para o exame de condução, mas lá fui. De certeza que, se calhar, as pessoas vão se relacionar com isto porque o meu exame de condição foi terrível. Não só porque eu não estava preparado, mas também porque o meu examinador era um... podes pôr um pi aqui em cima, um cabrão. Pá, porque ele passou, basicamente, o exame todo com aquela síntoma de proteira do género... Pá, pois, não é? Olha o sinal, então, olha o sinal! A não deixar uma pessoa tranquila, ou do género. Pá, pois, claro, depois a culpa é do sempre do examinador, não é? A culpa é sempre do examinador. Vocês nunca fazem nada errado. E agora imagina que é uma pessoa que tem a perna esquerda a tremer <risos> e que deixa o carro cair. A viagem um, O pedal da viagem solto porque a perna esquerda está a tremer e com um examinador que te passa os 20 minutos de exame a falar assim contigo e a criar este ambiente. Pá, eu fiquei muito irritado com este exame e fiquei mesmo muito, muito nervoso. Tanto que fui chorar depois. <risos> porque chumbei, claro. Pá, e assim coisa me acabou viram para o meu instrutor, que estava comigo, e disse Mas o que é que foi isto? Mas o que é que foi isto? Quer é dizer, não é assim que ele a Eu vou fazer caixa dele. Eu tenho que fazer caixa dele. Eu vou atuar. Mas o que é isto? Mas que atitude é... Que atitude... Merda. Pi, outra vez. Que atitude é esta que, o... que um examinador pode ter no, no... no exame de condução? E uh, a postura de um instrutor foi Se tu te queixares, nunca mais passas num exame de condução. Eu... A verdade... É que eu nunca mais voltei a passar, porque eu fui outra vez ao exame. Uh, isso, bem, por outras razões. Mas a minha pergunta é, num lugar, terias-te queixado na altura, na mesma, ou mantinhas-te calado e fazias como eu, ias para um jardim chorar sobre como a tua vida alcançaste? Beijinhos.
0: Um, bem, Luís, se tu ouviste uh, o meu outro episódio deves ter percebido também que tivemos experiências muito idênticas relativamente à carta de condução uh, portanto eu estava a ouvir-te falar e estava a sentir na pele até me arrepiei porque revivi aquilo que senti na altura do meu exame, não é? como de, 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 tudo aquilo que correu mal, tudo que tinha para correr mal, correu mal. Uh, portanto, eu percebo perfeitamente uh, e acho que, que pronto, não tens que te sentir mal por ter acontecido da forma que aconteceu. Um, a verdade é que, o que aquilo que eu faria, eu, eu acho que tu fizeste muito bem em, em queixar-te uh, e eu acho que também uh, o faria. Queria, pelo menos hoje, pensando sobre o assunto, gostaria de o ter feito. Não o fiz na altura porque estava completamente um caco, estava a chorar, lá está. Não fui para um jardim, mas fiquei dentro do carro de, de, da escola de condução a chorar imenso. Uh, completamente nervosa de bater ali um ataque de ansiedade, um, portanto não me não, não passou pela cabeça, eu nem, nem sabia o que fazer, não sabia como reagir, estava, eu estava completamente, enfim, a tentar recuperar daquilo que, que se tinha acabado de passar. Uh, mas eu acho que, lá está, um, aqui é o grande problema, tanto na tua história como na minha, portanto nas nossas duas experiências um, relativamente à, à carta e ao exame de condução, é que, de facto, os examinadores não têm que ser obrigatoriamente super simpáticos, sorridentes. Não é por aí, mas eles têm que perceber também, sobretudo que há pessoas que são mais nervosas e que podem estar muito ansiosas naquele momento e isso não quer dizer que elas até nem saibam conduzir. Às vezes as pessoas até conduzem muito bem, mas numa situação de nervos como aquela em que literalmente estão, está ali muito dinheiro em causa, precisam mesmo de passar à primeira e depois se sentem também que há ali uma pessoa que está a ser demasiado rígida, arrogante, fria, que está a tratar mal, ou seja, no caso do meu, ele não começou aos gritos comigo, ele foi super arrogante e super condescendente, mas não começou aos gritos comigo. Agora, no teu caso, eu acho que, eu acho que teria gritado de volta, porque eu acho que isso não se aplica em nenhuma situação, por mais que a pessoa cometeu uma grande infração e pronto, e chumbe, acho que nada justifica o facto de atar uma, outra, uma pessoa como, como se fosse lixo. Um, e portanto, eu acho que tem que haver uma sensibilidade da parte de quem está a avaliar do género, ok, eu vou ter em conta que esta pessoa também está especialmente nervosa um, e tentar dar um bocado um desconto, ou pelo menos, pelo menos, tentar metê-la um pouco à vontade, tentar aliviar ali um bocado o ambiente, Pode não ter que fazer ali conversa de chacha, mas se fizer, se tiver que fazer uma, uma correção, se tiver que chamar a atenção para alguma coisa, tentar fazer isso de uma forma que não piore o estado da pessoa, porque Lá está, eu acho que tanto no teu caso como no meu, o grande problema foi que chegámos ali a um ponto em que já estávamos tão estressados um, e tão uh, contagiados com a energia negativa daquela pessoa que estava ao nosso lado, que às tantas já estávamos a reagir como reagiríamos numa aula de condição normal uh, ou como reagiríamos normalmente na estrada. Portanto, um, eu acho que fizeste muito bem em ter feito queixa. Penso, penso que disseste que chegaste a fazer e provavelmente hoje, pensando sobre o assunto, se me voltasse a acontecer, eu faria o mesmo. Portanto, Luís, um dia havemos de ter carta e vai ser, vai ser giro, vai ser giro, depois podemos fazer corrida, não estou a brincar, não vamos fazer corridas, claro que não, mas se não tirarmos a carta, epá, havemos de nos encontrar nos transportes e também vai ser engraçado. Bom, uh, por hoje ficamos por aqui. Eu não sei quanto a ti, mas eu preciso muito, muito, muito de recuperar depois deste episódio. Vou beber muita aguinha, fazer assim uma, um tratamento de beleza, se calhar pôr uma máscara na cara, pôr um disco de vinilo a tocar, pôr um incensozinho, pronto, para recuperar. E depois, talvez vá cavar um buraco muito, muito fundo, empurro para lá a Sandra de 2011, enterro-a e nunca, mas nunca mais a tiro de lá. Quanto a ti, uh, bom, eu espero que tenhas gostado do episódio uh, e pelo menos que tenhas rido da minha desgraça porque é também para isso que eu aqui estou no fundo Uh, já sabes que quero que partilhes comigo, através dos comentários, o que é que tu farias quanto a este dilema que o Luís me colocou, mas também quero saber os teus pensamentos sobre o episódio de hoje. Diz-me, por favor, se também tiveste esta fase mais negra, entre aspas, nas redes sociais, se também te acontece reveres publicações tuas mais antigas e ficares, oh meu Deus, não quero lidar, por isso conta-me tudo e não me deixes ficar sozinha nisto. Pode ser. Para a semana voltamos a encontrar-nos para mais uma conversa de café aqui no Salve Seja, mas até lá enviamos teus os dilemas em áudio ou em texto, pelas redes sociais, através do Salve Seja Podcast, tanto no Facebook como no Instagram ou para o e-mail salvesejapodcast.gmail.com e podes também enviar por mensagem de voz diretamente para o Anchor se ouvires por lá o podcast. Basta acederes através do link que está na descrição do episódio. Uh, agora vou-me retirar, está bem, que eu preciso de recuperar. Bye.